0: El día de ayer se inició el proceso de vacunación Antes de ayer, en realidad, en todo, el, en todo el país Y lo que se ha reportado Y es importante tomar nota sobre estas cifras Es que son 141.367 dosis Las que están siendo aplicadas De las, 150, de las digamos, 300.000 Pero que corresponderán a 150.000 potenciales vacunados Hay una cifra ahí de 8 mil eh, casi 700 vacunas que no están en el reporte y que habría que saber qué es lo que ha pasado con ellas porque la idea era vacunar 150.000 personas y reservar las otras 50.000 para la segunda dosis pero inmediatamente el día de ayer se han conocido quejas muy serias de parte de médicos y de personal de salud que dice están recibiendo vacunas personas que no están en la primera línea que es cierto que la necesitan, pero no con la urgencia de aquellos que están en la primera línea, y que en no pocos casos no están recibiendo la vacuna, y que por lo tanto hay un problema en la manera como se han hecho las cifras. Y esto, eh... Es un tema crítico no solamente dentro de las 98.728 vacunas que se han distribuido a través del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de salud, sino con respecto a las 32.247 vacunas que se le han entregado a salud para ser aplicadas a los trabajadores de la salud, sobre todo, como ya se ha dicho, del nivel que esté más expuesto de la gente que está en la primera línea. Las quejas en el salud han sido muy serias, porque se ha reportado que hospitales tan importantes como el de Huaraz, el de Chimbote, el hospital Guillermo Caelin en Lima, al sur, y el, el hospital Barton del Callao, simplemente no han llegado vacunas cuando son zonas de alto riesgo, donde hay gente que está cotidianamente expuesta al coronavirus, y esto ha provocado no solo la queja de los trabajadores, sino institucionalmente un reclamo de salud, que está pidiendo que se corrija esta situación, que, que evidentemente lo que crea es un, un, una sensación y un sentimiento de desconcierto de la gente que está peleando en primera línea contra el virus. Pero donde el asunto no tiene ninguna explicación ni de lejos razonable es lo que ha pasado con la Policía Nacional. De las 141.367 mil vacunas, 737 son para policías. 5.921 para clínicas privadas, 3.734 para miembros de las Fuerzas Armadas, 32.000, como ya lo dijimos, 247 para el Salud, y 98.728 para el MinSA y la Región de Salud. Pero, por favor, el reporte último, por lo menos que yo conozco, de la, última, de la primera semana de enero, decía que en el Perú habían muerto 525 policías. De lejos, de lejos, la institución que más víctimas había... Puesto en la lucha contra el coronavirus, la institución que más muertos ha tenido. 30 y, casi 40 mil, 39 mil y tantos policías se han contagiado en lo que va del coronavirus. ¿Saben lo que eso significa? Uno de cada tres policías es contagiado. ¿Y por qué? Porque están recontra expuestos al coronavirus, cotidianamente, enfrentando las aglomeraciones, enfrentando las manifestaciones, enfrentando eh, al delito y y a personas que no están respetando las reglas y muchas de ellas están contagiadas, lo que provoca inevitablemente es un contagio de los policías y la muerte en esos números. Y por lo tanto, lo lógico, lo razonable hubiera sido que tuvieran un tratamiento distinto. Y esto no solamente es un error estratégico desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia, porque ponerle tan pocas vacunas a la policía quiere decir que van a seguir muriendo, pues, más policías. Y se van a seguir contagiando policías y eso nos va a afectar a todos. Si no hay un factor adicional. O sea, ya la relación entre la Policía Nacional y el gobierno está deteriorada. Y con esto se deteriora aún más. Entonces, es un problema ya... ...incluso de estrategia política, de manejo de la relación con las instituciones... ...es evidente, y nosotros lo hemos dicho acá, no ahora, durante años... ...que hay que producir una profunda reforma en la Policía Nacional... ...que en la Policía Nacional hay que pasar una especie de caterpillar anticorrupción... ...y sacar a toda la gente que no debería estar ahí... ...y que le está haciendo daño a los miembros honestos de la Policía Nacional por sus corruptelas, por sus trampas en las compras, por el mal uso de los recursos. Esa gente no tiene que estar ahí por corrupto y por ineficiente. Pero eso es una parte de la tarea que hay que hacer en relación a la policía. La policía necesita institucionalizarse, que no dependa de que viene un presidente todo entonces lo cambia todo, como nos acaba de ocurrir, donde el ministro del Interior decidió poner a un general que estaba El 18, 19 en la lista porque era el que a él le gustaba, porque era su amigo y era su su adú, ¿no? El que iba a hacer las cosas que a él le dieran la gana, pero así no se pueden manejarlas. O sea, va a venir otro ministro y otro gobierno y va a hacer lo mismo. No, a mí no me gusta el 18, me gusta el 24. O sea, tiene que haber un orden de cosas que se respete en la policía más allá de los vaivenes de la política. Tiene que ser una institución dedicada a hacer su trabajo que es cuidar a los ciudadanos y para eso la policía necesita recursos, necesita equipamientos, necesita que haya baños decentes en las comisarías, que los policías tengan todos los instrumentos que necesitan para la lucha contra el delito, desde las armas hasta los equipos de comunicación que en una circunstancia como esta son determinantes para una lucha eficiente contra la delincuencia, pero además los policías tienen que ser reivindicados en términos económicos. No quiero justificar la, 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 la corrupción, pero un policía mal pagado es un potencial policía que puede corromperse en situaciones extremas. Cuando tiene un hijo enfermo al que no puede atender adecuadamente o cuando tiene obligaciones que lo agobian. Insisto, no los estoy justificando, pero no ayudemos a crear un clima en que la corrupción es posible No atendiendo debidamente las necesidades y requerimientos de los policías Yo creo que hay que hacer urgentemente una corrección con respecto a este tema Ya con las vacunas distribuidas difícilmente se va a poder hacer este cambio Pero con las que vienen, no solamente hay que afinar la distribución de las vacunas, porque tenemos pocas y las tenemos tarde, como lo hemos dicho insistentemente acá. Hay que ponerlas ahí donde van a ser un instrumento clave para la contención de la pandemia y para proteger a quienes, como los policías, están recontrespuestos al contagio. Esa corrección se tiene que hacer apenas llegue el nuevo lote. Y tiene que entender el presidente Sagasti Que no se trata solamente de eficiencia En este caso De hacer un uso eficiente del recurso Sino de no seguir ahondando Y profundizando la relación Entre la sociedad y la policía nacional Eso se tiene que terminar Y eso está ahora En manos del gobierno En la manera como maneje la distribución de las vacunas que en el caso de la policía, y con esto termino, es simplemente discriminatorio e inaceptable.